0: Maar eerst Moria. Het vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos... ging een week geleden in vlammen op. Sindsdien leven veel vluchtelingen die daar onderdak kregen op straat. En het nieuwe tijdelijke tentenkamp willen ze niet in. Niet meer opnieuw bovenop elkaar... opnieuw tussen het vuil wachten op de betere tijden... die wellicht wel nooit komen.
1: Ja, en wij vroegen ons af... wat doet zo'n vluchtelingenkamp met ons beeld van de vluchteling... en wat doet het met de vluchteling zelf? En sinds wanneer worden eigenlijk op deze wijze... grootschalig mensen als een kudde opgevangen? Bij ons Malou Schroven, hoogleraar te Leiden... gespecialiseerd in de geschiedenis van migratie en vluchtelingen. Malou, goedemorgen, welkom. Uh, Mordia in de brand vorige week. Uh, Daders zijn nu, mogelijke daders zijn gearresteerd. Was het wachten op iets als dit?
2: Nou ja, je ziet wel dat mensen die desperaat zijn, zoals de bewoners van Moria zijn... dat die dit wel vaker doen. Ze hebben eerder branden gehad op Moria in 2016, 2017. Lampedusa is er een, is er een kamp in Vlammen opgegaan. En in Calais op een gegeven moment natuurlijk. Een grote brand. Dus ja, desperate mensen doen. Daar gebeurt, het is niet uniek. Je kunt er ja. inderdaad kunt als je, het voorzien.
1: Als je even terugdenkt aan Moria voor de brand. Wat, wat, wat was het van kamp? Wat zagen we eigenlijk als we de beelden van het kamp zagen? Nou
2: ja, ten eerste zag je weinig beelden. Omdat de pers natuurlijk grotendeels buiten de deur werd. Maar wat er naar buiten kwam, was natuurlijk vrij vreselijk. Want je ziet mensen op een gegeven moment... Hè, die beelden van, die iedereen zich ongetwijfeld kan herinneren... vluchtelingen in de sneeuw, in tenten die het heel erg koud hebben. En vuil, veel vuil, uh, 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 nou ja, wanhopige toestanden vrij feitelijk. Uh, mensen die in een lange reis staan te wachten. Uh, geen, geen voorzieningen
1: en een ja. overbevolkt kamp. Maar mag je een beetje zeggen dat dat eigenlijk Dat het een soort uh, gedehumaniseerde mensen, dat je die ziet? Of gaat dat te ver? Hoe kijk je dat?
2: Ja, in zekere zin krijg je dat effect natuurlijk wel. En je ziet het ook bij de uh, de beelden die er nu zijn. Enerzijds zie je dat er wordt ingezoomd op vrouwen met kinderen op het asfalt. Wat natuurlijk medelijden opwekt. Maar anderzijds zie je ook lange rijen. En dat werkt ontmenselijkend. En dan krijg je een soort dehumaniserend effect. En dat wil je niet hebben, in
0: feite. Ja, en dat, dat is dus ook een beetje de rol
2: van de media. Dan in hoe dat wordt... Getoond. Ja, hoe je mensen in beeld brengt. Daar heb je natuurlijk in zekere zin een keuze in. Je kunt je, kunt je richten op van kleine, moeders met kleine kinderen. Of op lange rijen. Mannen die heel erg boos zijn op, over wat er gebeurt. En hun lot uh, en het lange, het lange verblijf in die kampen. Dus als je je dan richt op dat laatste. Dan krijgen mensen natuurlijk wel eens reacties. Ja, wacht even, zijn dit de vluchtelingen die we moeten helpen? Want ze hebben immers zelf hun onderkomens in de brand gestoken. Dus dan krijg je negatieve reacties. Ja, een andere
0: discussie. Um, en... Als we het hebben over massa opvang in vluchtelingenkampen,
2: wanneer is dat eigenlijk begonnen als fenomeen? Ja, wat je, wat je ziet is in, in 1914, hè, als de Belgische vluchtelingen naar Nederland komen, 1 miljoen op een bevolking van 6 miljoen Nederlanders. Die gaan, overigens, 900.000 gaan er weer weg, maar 100.000 blijven er vier jaar achter. En dan zie je dat er in Nederland speciale kampen worden gebouwd om die eh, 100.000 vluchtelingen op te vangen. Uh, en daar zie je, maar het grote verschil is dat ondanks dat niemand weet hoe lang die oorlog gaat duren, er wel talloze voorzieningen Komen en al heel snel, vooral bijvoorbeeld naaimachines, die er vanuit de Verenigde Staten worden geschonken. om mensen bezig te houden, productief bezig te houden. En er komen volkstuinen, en ze leggen een wielerbaan aan op één plek. En er worden voetbalwedstrijden georganiseerd en schooltjes, er is een kerk. Dus de voorzieningen uh, zijn heel veel beter dan wat je nu ziet in Moria. wat natuurlijk ook eigenlijk bedoeld was voor een verblijf van drie weken en niet voor een verblijf van jaren.
0: Ja, precies. Maar die problemen die wij dan nu ook zien... van wanhoop en irritatie, moedeloosheid... was dat toen ook al aan de hand? Of was dat dus eigenlijk voorkomen voor een groot gedeelte?
2: Nou ja, half-half. Het het wordt wel gedempt. De wanhoop en de verveling wordt wel gedempt. Maar ook daar zie je dat er op bepaalde plekken opstanden zijn verzet. is, Dat mensen zeggen, wij willen meer vrijheden, willen kampen uit... willen betere voedselvoorziening. Bewakers worden uitgescholden voor kwattassoldaatjes... Uh, quatta soldaatjes? Ja, Quatta is een chocolademerk. En die hebben een soldaatje op hun wikkel staan. En de Belgische vluchtelingen vinden dat de Nederlanders slapjanissen zijn. Ja. En schelden ze dan uit voor Quatta-soldaatjes. Nou, dat is een vrij milde vorm van protest. Toen sloeg
0: dat er flink in, ja.
2: ja.
1: ja. <laughs> ja. Hey, en ik meen ook te weten, gewoon een simpel feitje, klopt het nou? Ik meen ooit ergens gehoord te hebben dat de Belgen toen in die volkstuintjes bij ons... het Witlof. uh, Ja,
2: Brusselslof, wat we Witlof noemen. Uh, Op zich is dat heel slim bedacht. Dat ze dus wel volkstuinen aan mogen leggen bij de uh, opvangcentra. En daar verbouwen ze inderdaad Witlof. uh, En dat introduceren ze op die manier in de Nederlandse keuken.
1: Dus uh, die mensen die zeggen dat vluchtelingen ook iets toevoegen... aan onze samenleving hebben de Belgen in elk geval waargemaakt destijds. (lacht) Dit klinkt allemaal al met al nog redelijk humaan wat je nu vertelt. Je zegt half half, het klinkt redelijk humaan. Nu nu kunnen we niet alle vluchtelingenkampen gaan bespreken... want het gaat ons vooral om de te halen... wat doet het met mensen die er zitten en wat doet het met ons als toeschouwer... Laten we nog een voorbeeld nemen. Vlak na de Tweede Wereldoorlog raken miljoenen mensen op drift. En die komen ook allemaal in Duitsland terecht. Hoe werden die opgevangen?
2: Nou ja, daar krijg je dus uh, 900 kampen krijg je voor mensen die eigenlijk van oost naar west vluchten uit de Baltische Staten, uit Polen. Uh, een heel gro- voor een groot aantal. En die komen in hele grote kampen terecht. En een gedeelte daarvan blijft daar ook vreselijk lang. En het laatste kamp wordt in 1959 pas gesloten. Dus dan zitten ze meer dan tien jaar al in zo'n kamp. En daar zie je wel iets vergelijkbaars. Het zijn betere Kampen dan wat je nu op Moria ziet. Maar daar zie je wel iets vergelijkbaars. En een heel leger aan artsen, psychologen. Uh, kijkt dan naar wat er gebeurt met mensen die zo lang in een kamp leven. En met kinderen die zo lang in een kamp leven. En die schrijven dan over uh, neurose, over graaimentaliteit, over uh, nou ja, mensen die van alles schrikken, uh, die heel ongeduldig zijn. Ze schrijven over ja, demoralisering. En het feit, ook, ze schrijven ook vooral dat mensen niet geschikt zijn om nog op die arbeidsmarkt terecht te komen. Dus er is sprake van kapitaalvernietiging. En daar wijzen die artsen al op, van ja, hij let op, zo'n kamp leven. En ze introduceren dan een hele mooie term, institutionalisme. Uh, dat duidt erop dat als je leeft alsof je in een Institutie leeft, wat zo'n kamp is, dan ontwikkel je een heel sterk een soort afhankelijkheidsrelatie. Uh, ja, passief afwachtend, maar als er iets te, te, te krijgen valt, dan, dan richt je je ook onmiddellijk daarop. En ze zeggen dat is negatief, want dan heb je eigenlijk weinig meer aan mensen als productieve arbeidskracht als dat institutionalisme eenmaal zich ontwikkeld heeft.
1: Ja, dus, dus de me- het, het, het mechanisme wat we nu terugzien. Dat kunnen we eigenlijk kennen.
2: Ja, dat dat is al heel snel. Dat is is dan al bekend. En dan wordt er al gezegd, we moeten zorgen dat mensen zo snel mogelijk uit de kampen wegkomen. Uh, En het probleem is alleen dat werkgevers, overheden in kampen uh, selecteren, in die naoorlogse kampen selecteren en de meest productieve krachten er uithalen en die inzetten voor de wederopbouw... ben je geschikt als staalarbeider, ben je geschikt als mijnwerker... Uh, die komen snel uit de kampen en in die kampen achterblijven dan de mensen... wat ze heel onvriendelijk het residu noemen. Dus het bezinksel uh, van mensen waarvan ze zeggen... ja, daar hebben we eigenlijk in die samenleving niks meer aan. Gehandicapten, oude oude mensen, mensen met veel kinderen... vrouwen die alleenstaand zijn.
0: Maar dat is dus ook al interessant dat dat men dan al kijkt... ook naar die vluchtelingenkampen als... wat kunnen we aan die mensen hebben?
2: Ja, ja, er wordt heel sterk gekeken ja. naar, de, naar de bruikbaarheid. Dat is ook een term die gebruikt wordt. Hè? De bruikbare en de onbruikbare. En de bruikbare zijn heel snel weg. En de onbruikbare blijven vaak heel lang achter. Met als gevolg dat de situatie in die kampen vaak nog slechter wordt. Met als gevolg dat wij ze nog minder graag willen. Ja, hè, dus ze, ze worden wat wij dachten dat ze waren op een gegeven moment. Ja, toen we jou deze
0: week belden, toen vroegen we van... Nou, goh, wat, is er nou een vluchtelingenkamp wat jou... Amoria doet denken, een historisch voorbeeld. Toen noem je onder andere een kamp in Hongkong. Ja. Kan je iets over
2: tellen, wat voor kamp was dat? Wat was de situatie? Uh, nou ja, 1,6, 1,5 miljoen mensen vluchten weg in Indochina in de jaren 70. En dat 850.000 daarvan zijn Vietnamezen. Een heel groot gedeelte daarvan komt in kampen in Hongkong terecht. Uh, en daar weer een gedeelte van zit er uh, tientallen jaren. meer dan twintig jaar zit in een kamp in Hongkong. En die, dat lijkt erg op Moria, omdat het ja, overbevolkt is. De uh, leefomstandigheden zijn heel slecht. Er is alcohol- en drugsgebruik. Er is heel veel criminaliteit. Mensen barricaderen zich in feitelijk ook in, de, in, in hun onderkomen. Een beetje zoals wat je nu ziet. Mensen durven s'nachts niet te gaan plassen uit angst voor geweld. Uh, uh, dus er, is, uh, er zijn enorme spanningen. En op een gegeven moment zijn daar ook uh, grote branden. Dus in 1991, 92, 96 uh, wordt er brand gesticht in die grote kampen in Hongkong. Waar mensen dan al nou ja, uh, decennia lang in mensen onterenden. Uh, situaties leven. Dat
1: gebeurt dan ook door de bewoners zelf, net als nu? Ja, dat zijn branden die
2: gesticht worden door de bewoners zelf. En
1: en hoe werd dat dan op gereageerd in die tijd door pers en politiek?
2: Nou, hetzelfde eigenlijk als nu. Heel geschokt. Uh, Dus mensen hebben zoiets van... oh, wacht, er gaat daar toch wel heel fundamenteel iets uh, mis. Uh, Er wordt erg naar de Britten gekeken... want die zijn verantwoordelijk voor die kampen op dat moment. Van, doen jullie er eens wat aan? Jullie zijn toch een een, 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 een fatsoenlijke natie? Doe eens iets aan de staat van die kampen. Uh, Maar ook wel... uh, wat moeten we nu met die vluchtelingen? Waar moeten die dan heen? En eigenlijk zijn dit mensen met problemen. Dus het is een dubbel beeld van we moeten mensen helpen. Maar er is ook een klein beetje iets van angst. Waar moeten de mensen nog naartoe? En gedeelte daarvan gaat terug naar Vietnam. Je zegt
1: het lijkt veel op nu. Maar werd er dan ook, wat je nu hoort bijvoorbeeld. Dat er steeds ook min of meer gesuggereerd wordt. Ja maar deze mensen die... Noem het die... die die. ja, er wordt ook gezegd dat zijn brandstichters. Zijn brandstichters was iets dergelijks daar ook.
2: Ja, ja, ja. De reactie is hetzelfde. En ook wordt er. Nou ja, net als nu wordt er. Um, uh, worden, zijn er zijn ook mensen die twijfelen aan de waarachtigheid van de vluchtelingenclaim die mensen daar neerliggen. Hè, of ze vluchtelingenstatus moeten krijgen. Een heel groot gedeelte van deze mensen gaat uiteindelijk ook terug naar Vietnam. Dus die krijgen die vluchtelingenstatus dan ook niet. En een, gedeelte, een gedeelte kan dat verklaard worden door dat dehumaniserende uh, effect. Hè, door dat lange verblijf in die kampen, waarvan mensen dan zeggen ja, dat zijn eigenlijk niet de vluchtelingen die we willen hebben. De, 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 de slachtoffers die hulp verdienen. Dus dat effect van die kampen leidt ertoe dat, dat, dat die bereidheid veel. En,
1: en, en, en was het dan zo dat die, die brand en die rellen... Nog, nog een verandering in het denken teweegbracht? Dat dat een omslag teweegbracht bij, bij de, de, de bestuurders en de beleidsmakers? Of... of...
2: Maar ja, wel dat dit niet goed is. Hè. Het bewustzijn dat dit helemaal verkeerd is, dat, dat is wel heel, wordt heel breed gedragen. En een poging dat we, dat we de overtuiging dat hier een oplossing voor moet komen, is ook heel breed, wordt ook heel breed gedragen. De oplossing die ze zoeken is dan overleg met Vietnam, om zoveel mogelijk mensen terug te sturen. Dus dat is de uiteindelijke oplossing die voor een groot gedeelte wordt gevonden.
0: Ja, maar je beschrijft dus eigenlijk een soort visie, visieuze cirkel. En ook een beetje, het, je bent je eigen probleem aan het produceren. Iets wat we, wat we nu ook zien. Aan de ene kant, die kampen die, die leidt tot onhoudbare toestand. Vervolgens die vluchtelingen uh, 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 worden tot wanhoopsdaden gebracht als brandstichting. En vervolgens zeggen, zeg, zeggen mensen, ja, maar dat zijn brandstichters, dat zijn criminelen, die willen we niet hebben. En die zijn zo onaangepast. Uh, het wordt steeds het wordt moeilijker en moeilijker, om... moeilijker, moeilijker. Zie ja. jij nog iets van. Is er nog iets uit het verleden wat we misschien kunnen leren hoe dat doorbroken kan worden? Of
2: is dat ja, niet? En, wat je ziet is: Moria is natuurlijk gebouwd om mensen een opvang te bieden voor, voor, voor drie weken. En nu zitten daar mensen jarenlang. En dat jarenlang vastzetten van mensen in kampen. werkt sowieso in alle gevallen als je naar de geschiedenis kijkt, averechts. Totaal een geheel en al. Dus dat is ja, uit de wijze waarop. Behalve letten.
1: bij de Belgen dan een beetje. <lacht> maar
2: die kregen de scholen ja. en volkstaantjes. Dat ja, is het. Ja, ja. Een bij de Belgen misschien het minste, maar bij die anderen dan, dan zeker wel. Dus daar zie je dat, dat, dat institutionaliseren, dat lange verblijf in zo'n kamp... dat dat altijd aanverrechts werkt. En de procedure, he, overheden zeggen heel snel van... ja, we kunnen wel een onderscheid maken... tussen mensen die een asielzoekersstatus verdienen... en mensen die het niet verdienen. Maar in de praktijk blijkt dat heel veel moeilijker te zijn. Dus de oplossing zit toch in het erkennen dat die procedure... voor heel veel, voor driekwart van de mensen... ondanks alle inzet van mensen, bijvoorbeeld ook van de Nederlandse IND... Uh, uh, niet zo snel zal zijn als dat ze hopen dat hij is. Hè. Dus die drie weken geldt voor een heel klein clubje... en die andere mensen zullen veel langer in de procedure zitten... en dus veel langer in een kamp. Ja. Met als gevolg dat je die kampen daarop zou moeten inrichten. Dus geen tenten, maar barakken en voorzieningsschooltjes... Uh, 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 manier om te werken. Zoals eigenlijk die Belgische kampen waren met die naaimachines.
0: Precies. Nou, duidelijk verhaal. Marloes Strover, hoogleraar migratiegeschiedenis... aan de Universiteit Leiden. Dankjewel.